0: ゲタ日ゲタその734月16日さあ新年度を迎えまして少しは落ち着きましたかうーん全然状況変わらないよねっていう大人の方が多いんじゃないかと思うんですけれどもさあ4月入学式だ入社式だとこう新しい環境になってうわーどうしようなじめない。まだまだ全然猫を被ってる人も多いんじゃないかと思いますけどね。早くなれるように頑張っていこうね。特にこういう時期に見つける友達っていうのは、うん、一生付き合っていく友達っていうのが見つかるかもしれないからね。いいな、懐かしいな、そんな時代が。はい。そんな感じでスタートしていきたいと思います。お相手は私。人の名前を覚えるのが苦手です。あつみじゅ。どうぞよろしくお願いしまーす。この番組はドットコブのご協力へ放送しておりますいいよね4月の初々しさ楽しそうだなって本当に見てて思う学生さん特に中学生はこう制服が似合ってなくてねちょっぴりまだダボダボ感があるところがまた愛くるしいそして髪型なんかも女の子なんかは今までこうツインテールだった子がちょっとお姉ちゃんになった。髪型をしてると、うん、大きくなったんだねとか思って見ちゃうけれどね。そして新入社員。なんでしょう。僕たち緊張していますからみたいな。あの雰囲気がとてもいいですね。もう少ししたら営業周りとか行かされる新入社員がなカッチカチになってくるんだろうななんて思って見てますけれども、この時期は新しい出会いがあったりするでしょう。だから3月末ぐらいから妙にダイエットする人増えるんですよね。この間もね、お昼食べないのっていう話をしていたら、今から歩いてきます。2丁目あたりよって言って<笑>、お散歩に行っちゃった人がいるんですよ。まあどうやら、こう、体のラインをくっきりさせたいらしくて、お昼は抜いて歩くらしいんですね。そうかーとか思いながら。なんとなくだけど、3月にダイエット始めた人っていうのはね、非常にハングリーな感じっていうのを、え、そこまでやらなくていいんじゃないっていう、急激な落とし方をしてるような感じがしますね。これは精神的にイライララすするんじゃなないいですかみたいな食べ物を急激に制限したりさ私そういういの苦手なんだよね確かに今から出会うこの新しい環境で自分を少しでもよく見せたいっていうのは分かるけれどねあーなんか私もそういうのできなくなっちゃったな<笑><笑>あーそうそう体重といえば、ま、ちょいと前の話になるんだけどたまげたなっていう話があったんですね。どんな話かっつうと体重がが軽くくななななればなるほど航空運賃が安くなりますよっていう話なんじゃそりゃそれクレームすごい出るんじゃないのって思ったんだけども南太平洋の島国サモアのサモア航空なんですけども昨年11月から乗客の体重と貨物の重さそれから飛行距離に基づいて運賃を決めるという制度を導入したらしいんですね。これすすごくないですかで 1kg あたり約日本円にして57円ということなんですね。国内線なんですけどもまずは国内線から様子を見て国際線に移すらしいんですけれどもうん意外とねこれいいんじゃないっていう反応が多いんですって。でこちらのサマー航空としましては家族連れの皆様にとって大変お得になりますよねと。でお子さんなんかね11歳以下の乗客がお大人運賃の半額の運賃制度で11歳超えると一気に大人になってしまうってる。そんなに変わんないよねなんかかねえどうですかっていうのがちょっと疑問にあったらしいんですよ。意外に反応上々ということで、えー、インターネットでお席を予約する際に自分の体重と荷物のおおよその重さを申告するんですってでまあ空港に行って実際に計測というのが<笑>あってうわなんかボクサーみたいだなとか思いながら。雑貨そこでね太っちゃったわっていう人もいるかもしれないでも、うん、今までの航空会社ってこう荷物が意外に重くて追加料金でプラス3万円とか言っていた人はこれは非常にいいっていう反応出てるらしいですねどうなることやらちょっと面白いですねな、うん何でしょうね今まであったサービスから飛び抜けてこっちの発想に行ったのが私の中で玉ゲタゲタ4つ家族に優しいプランになりますように。次行ってみるよ。メッセージタイム。最初の便りは、コージアトワークさんです。メッセージ。お邪魔しまーす。ち公開し、私の場合は、モンテクリスト博ではなく、ジャック・スパローの方かも。私の母方の一族は、大体一世代に、り船乗りが出る家系なので私も一時期憧れました主な先祖には江戸時代の船奉行日本海海戦時の軍艦の機関長南極探検の「知らせ隊」のメンバーなどがいるため浮かぶ東京駅みたいな規模に20人そこそこしか乗ってないタンカーなんか嫌だし日本近海をちまちま航行するフェリーもちょっと遠慮したくなりなるとしたら海賊ぐらいしかないと思いました。しかし、学生課にいくら聞いても、海賊船も、死略船、かっこ、国家から許可状をもらって、略奪行為をする船の募集も来てなかったので、普通の大学に逃亡したのでした。ちゃんちゃんちゃららんちゃんちゃららんちゃんちゃららん。ジャックスパローかなるほど、そちらね。おぉ、死略船は今ないだろうね。非常に世界史思い出しましたよ。船奉行ってなんだか響きがとてもいいね。船奉行。うーん、ちょっと調べちゃった。船大将とかも言ったりするんだ。え、もうだって知らせのメンバーがいるんでしょうーど、どうなのっていろいろ聞きたいよね。面白いね。確かにこう、身内でこういう人たちがいたんだったらばっていうのがあると、ジャックスパローになりたいかもしれない。<笑>まずは髪の毛伸ばそうか。うん、面白かった。あの<笑>大学生とかで将来何になりたいですか私は、海賊になりたいと思いますって本気で言ってほしい。いやいやいやいや、役者向きだね。タレント向きだねってちょっと思いました。ザックスパロー素敵ー私の自転車には、ちゃんと名前がついてます。現在の自転車の名は、テイルチェイサーセカンドです。テイルチェイサーシリーズは、オールマウンテン仕様のマウンテンバイクの2台目。初代はルノー。現在はドイツのセンチュリー車製です。それ以前乗っていたのはフルサスペンション仕様のマウンテンバイク、リムランナー、ファースト、サード。現在は雨の日専用のアルミ製自転車、CV ボターニベイ、オフィス用のランドナー、積載量の多いツーリング用自転車、SS バレーファージなども就航中でありますよ。ニンニン。今、カタカナばっかりでびっくりした。私、カタカナ苦手だ<笑>。ええー、いっぱいいっぱいあるね。自転車屋さんみたいだね。<笑>じゃあ、今は、うーんと、CV くんとランドナーくんとバレーくんがいて、で、さらにセカンドくんっていう四大体制なんですか自転車屋さんだね、それはね、もうね。サドルとかがすごいんだろうな。なんだか。タイヤとかもすごいんだろううなっって思っちゃうじゃあ、ママチャリって乗ったことない男の人なんかはないんだろうね。一番最初のこう自転車買ってもらった時ってやっぱり子供用の乗ってると思うんだけど、次に買ってもらうのとかからもう割とう乗るぜっていう自転車なんでしょ<笑>なん、なんて例えたらいいのスポーティーって言えばいいの走れる子に乗ってるわけでしょ私らなんかはママチャリですからね。お子ちゃま用からママチャリに移行してきますから。うーん。アマチャリ乗ったことないんだろうな。やっぱり坂道なんかでは一緒に応援するのかなないそれは。うーん。じ、自転車の場合は、こ、こいてるの自分だからね。頑張れ、俺になるのかなでも、そもそも自転車乗る人ってそんな疲れないのかなねえ、あの、私なんかは自転車乗らないから、ちょっとした坂道も、でも、立ち漕ぎですよ。もう、自転車に乗らなくなってどのぐらいになるか。最後に乗ったのは多分、九州で。自転車を借りてた時だな。あの1ヶ月ぐらいだな。あとはもう乗ってないや。乗り方を忘れてはいないけどかなりあやふやだぞ。ねあの、車とか乗ってる時にはその車を応援するんですよ。頑張れ、ミニーもうちょっとだもうちょっとだうなり声上げずに頑張れって。高速なんかでも応援してますよ。うん。た、ただ、自転車だったら、頑張れ俺と、テイルチェイサーみたいな感じなのかな。あ、言わなさそう。何も言わなさそう。そもそもしんどいとか思わなさそう。うん、いいの、今の忘れて。ニンニン、すっげえ懐かしいフレーズ。猫を可愛く撮る方法は全然難しくありませんよ。だって、もともと猫はどんな感じでも可愛いじゃないですか。多分、ずんこさんはカメラに集中しすぎなのでは普段遊んでる状態にカメラが絡むだけって感じで撮ればいいと思いますよ。そうそう。今年も5月にはまた写真とかの講師をやりますが、そちらでもチーズとかの記念撮影は進めていません。素人の作り笑顔って痛いですよね。痛いですね。プロの作り笑顔って怖いですよね。その目が、目が怖いんですよね。<笑>そうね。猫はね、可愛いなと思うんです。でも、その可愛さが追えないんです。例えば、こう、袋に入っていて、手をニョキッと出して、鼻とかを出して、なんて可愛い瞬間って思うんだけど、構えた瞬間にはもうしてないじゃないですか。遅い遅いね。昨日もね、ベッドのシーツ変えていたら、シーツに車ってなんか遊んでる子がいたんで、あー取らなきゃと思って携帯取りに行ったらもう出て嫌やがって。こんなに可愛い瞬間を撮れない。もしくはブレブレ<笑>ここにいましたとさっていうなんか臨場感溢れてる感じ。動きましたって感じ。だからなんかね、もっと可愛く撮れるはずなのにっていつも思ってます。はい、親バカ発言です。猫バカ発言です。続いては旅人さんのメッセージです。ずんこさん、こんにちは。旅人です。こんにちは。この間、十数年ぶりに、かっこ、歯医者に行ってきました昔治療した奥歯の詰め物が取れてしまったのですなので早速浦安駅前の歯医者に行ってきたのですが歯医者の治療器具のあの定番の音は今でも健在なのですねちなみに今回は奥歯の治療だけではなく歯石も取ってくれました歯医者曰く歯石硬いですね歯石を取ってくれたのはいいですが歯にめっちゃめちゃ。違和感を感じます。LINE2 回目以降は予約制で、バイトもあるから平日には行けないので、うまく予約が取れず不便です。あっこ、金曜日の夜か土曜日の昼しか行けません。それにしても、もうすぐゴールデンウィーク。最近、バイト疲れで体がだるいです。鉄道旅行は危ういかも。と、言いつつ、先日本屋で時刻表買ってきたりして、行くな旅人さんそれは行くよ。行け行けー。ストレス全部発散させるから、旅に行っとけーそして歯医者ですかええー、全然行ってないんだね。歯が健康なんだ。私はなんだかんだで、行ってますね。うん。詰め物はよく取れるの。だからなんでみんなそんなに行かないのって思うんだけど、一つ私が粘着質のあるものを食べるから、二つ言ってる歯医者さんがあんまり上手くないから。三つ歯医者さんがわざと取れるようにしてるから。怖いそれは怖いどれなのかなって思いながら、一番だったらいいななんて思っているんですけれども、よく取れるんですよ。だから十数年ぶりに歯医者に行くっていうのはすごいね。でも歯医者さんって変わらないよね。あの音は。若干、あのー、香りがが良くなってる気がしませんか子どもの頃に行ってた時ってもっとこう薬臭いような「はいシャー」っていう香り<笑>それがなくなったような気はするんですけども歯石ね行くと漏れなくとってくれるもんねスースーするんだけどやっぱこうひっかいてとる分傷もついたりして痛かったりね歯茎とかそれはありますあれ下手なのかななりませんうーん、だから歯医者はね、行かなきゃなぁと思ってます。そろそろ行っとかないとな。心配です。甘いものよく食べるし。でも、そのぐらいなんですね。虫歯はできてないんですね。いいね。なんかできやすい人とできにくい人いるみたいですからね。いいね。ふふふ、うらやましい。なんかめっちゃ今んところ忙しくて、ご飯もあんまり食べてないみたいですけど、旅人さん。しっかり食べて、ゴールデンウィークは遊びに行ってね。旅人さんはなんで旅人さんって名前なの旅が好きだからでしょゴールデンウィーク、遊びに行きな。行け行けゴーゴー。メッセージありがとうございます。これはいいものです。ゴジャトアクさん、お邪魔します。水に浮かべると、波紋の中に花が生えているように見える一輪挿し。ペットボトルと同じ素材でできているそうです。これはいいものです。では、さて、どんなものかなとポチッと押したらん、んなんだ、これどうなってるんだなんか、水面に刺さってるように見える。で、これを写真をずーっと下に下ろしていくとですね、おぉこうなってるのかあ、かわいらしいですね、これはね。手頃な感じの、へぇーで今言ってるだけだとわかんないでしょそうだな。直径が5センチぐらいなんじゃないかな ?5、6センチぐらいの、くぼみっていうの透明のくぼみそこに、本当に一輪刺してあげて、で、その下に水がこう、張られてるようなとこに浮かべてるっていうのかなあー、でもこれすごく、デザイン的に面白い。売られてるのですねですかあー。あでも思ってたより小さいかもしれない。かわいいですね。こんなのなんか、おしゃれな飲食店とか、画廊とか、そういうとこにあったらすごく素敵だなと思いますね。お花も今の時期に合わせましたみたいなので。ああ、こんなのがある喫茶店でケーキを食べたい。手作りなケーキを。ラズベリーが乗ってるようなケーキを。ってちょっと思った。これ欲しいな。そうだな。1000円以下だったら欲しいな。欲しつながりでこっちのメッセージはどうかな新潟県のキラキラヨッピーさん。メッセージ。ずんこさんこんちゅうってて言いづらい。っはっは。こんにちは。僕は、なんて幸せ者なんでちょう。こんなちゅばらしい番組に投稿できるなんて。かっこ。めんどくさいんで、すべてのメールの頭はこれで統一するでっちゅう。さて、宇宙飛行士が宇宙服を着ている姿がプリントされた。枕カバーと布団カバーセットが発売されてまっちゅう。大人の皆様にはこんなのとか言ってバカにするかもしれませんが、僕は幼児なので欲しいんでちゅう。笑い。買って買ってーでっちゅう。終わりでっちゅう。キラキラキラー。わあ、地味に幼児言葉って言いづらい。<笑>さあ、ポチッと押しましたよ。うん。宇宙服。宇宙服だよ、これ。ふふふ。あ,あ、でも男の子なんかはこれ喜ぶかもしれないね。えー 59.95 ユーロ。日本円にしてだいたい7、8000円ってところかなそんなもんだと思うな。そうね、8000弱だと思ってくれたらいいかもしれない。あー、でも結構リアルでいいんじゃないでしょうか。キラキラくんはこれが欲しいのかなねえ男の子はやっぱりこういうのだよね、きっとね。じゃあ、女の子バージョンも探せばあるかもしれないね。おいっことかにちょっとあげてみたくなった一品。宇宙服でした。欲しいつながりでもう一丁。新潟県のキラキラヨッピーくん。ぐんこさん、こんにちは。僕はなんて幸せなんでちょう。こんなチゅばらちい番組に投稿できるなんて。さて、なんか、驚きのペンが発明されましたよ。その記事と映像をご覧下っちゃい。終わりでっちゅーキラキラキラー今ね、あのブラックジャックのピノコ思い出しました。ピノコってすげえなあの声優。水谷さんだよね。すごいなー<笑>今素直にその用事言葉って難しいわ。はい。えー、っと、今どこに私出したのかなえー、っと、これこれ。二次元ではなく三次元に書くリッその名もスリードードペンの後方から差し込んだ ABS 樹脂がちょっとずつ溶かして抽出し空気に触れて即座に固まるということで立体物を描いていてくことができますこれねキラキラくんが教えてくれたサイトの下の方に動画があるのでこれを見ていくと実際どうやって作られるのかっていうのが分かります。スリードーザー面白いいよすごく欲しいへえ、描いたものがこんな風になってくんだっていうのがねなんだ想像を絶するぐらいな面白さパズルをやるような感覚だし色もいろいろ変えられるしいいねこれすごく欲しくなったこれはイベントとか何か宣伝する時とかにね高い宣伝効果を求められるんじゃないかなと思いましたねえー、面白いなこれ何作ってると思うみたいな感じでやったら非常に受けると思いますよで小型なペンなのかなと思ったら意外に結構しっかりした、まあ、確かにね方法からこう樹脂を出していくわけですからこうそんなにコンパクトじゃ困るのかなっていうサイズではありましたね面白いこの動画の方を見られるようにリンク貼っておきますんでもしよかったら見てみてくださいものづくりが好きな人はハマるタイプだねって思っちゃった3つ欲しいでちゅでしたただいまより、ただいまより、先生のレッスンを開始いたします。ずんこ先生の本作り。はい、新年度迎えまして新しいクラス。10クラス。わ名前に覚えるの大変な時期でございます。さて、年長さんクラスでやってます。もうだいぶ私のネタがないのでこれもいただきもあ青いとパパ。手をつないで歩いている。葵、急に手を離ししゃがみ込む。葵、どうしたパパを見て。ありありパパ近づく。あ、ほんとだ。ご飯運んでる。うん。ご飯運んでるね。この前ね。てつやくんがありつぶしちゃったんだよ。えつ、ー、ぶしちゃったのうん。ありつぶしたらかわいそうだよね。そうだよね。かわいそうだよね。あ<っ>、うん、うん、どうしたあ、あり、どっか行っちゃった。<笑>そっか。おうちにご飯持って帰って、食事してるのかもね。パパんお腹すいたよしじゃあ、帰ろっか二人、立ち上がる。パパ、歩き出す。あおい、ゆっくり歩き出す。んあおい、どうしたありのまね<笑>置いてくぞやだ、まってみたいな感じの話です。年長さんだからね、まずはこのぐらいからっていうことで。ええー、と、最後に、アドリブで、夕飯何食べたいとか何が好きとかそういう話をしようかなとは思っていますけれどもね。おいらもね、ちっちゃい頃、アリを見るのが好きだったんですよ。アリがこう一生懸命なんか運んでると嬉しくなっちゃう。で、思わずこうお菓子とか置いてみちゃう。そんな子でした。暗い子でした。ふふふ。<笑>あの、授業中とかもアリを一匹連れて、こう、筆箱で歩かせたりして<笑>。そんな子でした。はい。ちょっとそれを思い出しちゃった。葵の本でした。新潟県のキラキラヨッピーさんからメッセージ。ずんこさん、こんにちゅば。僕はなんて幸せ者なんでちょう。こんなチュバらちい番組に投稿できるなんて。さて、ルービック9秒、9秒だって<笑>。ルービックキューブを人間より早く解くマシンが開発されまっちたよ。通常、人間によるルービックキューブのスピード競技の公式ルールでは、まず最初にじっくりと6面を眺め、解放を考える時間が与えられまっちゅ人間の公式最速タイムは、この分析時間を含まず5秒66でしたが、このマシンは分析する時間も込みで5秒32だそうでちゅ僕なんて、六面どころか、一面も揃えられないパプリンでちゅー。かっこ笑い。終わりでちゅー。キラキラキラー。<笑>ルービックキューブは、揃えられませんよね。できまちぇーって確かに思います。はい、動画見たよ。ダマゲタ。ゲタ。なんだろう。変な感じがするんで、ゲタさん。多分、すんごいんだろうけど、うん、機械ならできんのかなみたいな。コンピューターならそのぐらいできて当たり前なのかなみたいに思ってしまえる自分が怖いね。いやー、それを人間が作ってるんだもんね。すごいすごい、ルービックキューブか。懐かしいね。あれ、一回流行った時には、どうしてもできなくて、分解して、面を揃えるというね。そういう方向に行きましたけど。うーん、できる人は、シャシャッとできま、まずなんかね、あの、プロの回し方ができない。ガッチャコーンガッチャコーンもうほんとね不器用絵に描いたような回し方しかできませんいやいやいやいやすごいねほんとにたまげたよまず嘘っこでも<笑>嘘っこでもあの指の動かし方をやるってなったら検証演になりそうですつっちゃいそうですもんピキーンじゃあ今度はコージアトワークさんタイトル高いところはお好きお邪魔しますいらっしゃいむずむずするではゴジアとワクということでこのリンクをですねポチッと押すとこんなのが出てくるメモフラム宝所で撮る男ギャラリーじゃじゃんバスタングオンテッドは特殊効果などを使わず死と隣り合わせのスタントをやってのける彼のスタントを撮影した写真や動画はインターネットで話題を巻き起こしているということでほーこれは何でしょうね鉄塔ですか何かとてつもなく高いところで彼は片手で己を支えてそってますね何ですかねこの絵はっていうぐらいのポージングを取りながらの写真どれも高所でということですねこのマスタングウォンテッドさんは今年26歳になるウクライナ人。彼にとってスタントは、僕にとってこれはスポーツなんだ、と言ってるそうです。で、ロシアでは今現在、高い建物に登って写真を撮るという行為がブームになっているそうなんですね。一部においてはスカイウォーキングと呼ばれるこの分野では、昨年、マックス・ポラソフやアレクサンダー・レムネフがメディアの注目を集めていたということなんだそうですね。えー、このオンテドスさんのフェイスブックのページも、すごい人が集まってきて、いいね、いいね、いいねって押しまくってるそうです。あー、なるほどね。なんかもう本当、恐れはないみたいですね。で、この13枚の写真の中、たっちゃっちゃっと見ていくと、<笑>よくもまあ撮りましたねっていうような、もう高所恐怖症の人は見てるだけでも本当に上って思うでしょうね。この人はどうも、片手で掴んでいたり、上から高いところを、えー、手だけで押さえて、上から取られるのが好きみたいですね。なんかそういうパターンがあってちょっと面白いな。で、同じように、先ほど言ったね、マスタングさんとか、レムネフさんもちょっと癖がある取り方をしていて、私はね、マスタングさんの取り方が怖い。例えばこう、バーとかがあるでしょそういうバーにつま先だけを引っ掛けて体を反らせるパターンが多いんですよ。この人見てると。うふ、ん、ーん、それは怖いね。いや、右手だけも怖いよ。右手だけも怖いけどなんかつま先ってのは心もとないじゃないですかトドンっていったらおしまいですよっていうのを見てるとうんムズムズするっていうのはとても分かりますねああでもこういう危ないんだけどかっこいいが隣り合わせのゲームっていうのは流行るんだろうな男の子なんかをやりたいんだろうなと思うまあ、要注意だよね真似しちゃうよきっとこの間ねあのずんこ先生行って帰りに生徒ちゃんに会ったんですよそしたら壁とかを登ってなんか、え、なんかこの子デンジャラスと思って危ないよ俺りなって言ったら、お母さんがね、今この子ね、フリーラーニングの YouTube 見てからハマっちゃったんですよって言ってるんですよ。あーあれもね、なんか街中バーって走ってかっこいいじゃないですか。忍者、忍者ですよまさに<笑>あんな姿見たら男の子なんか真似したいよね。で骨折するよなとか思いながら。身体能力高ければ本当に何でもできちゃいそうな感じがまた面白くもあり怖くもありですね。それをちょっと思い出しましたね。スカイウォーキングですか一種ね、それをやるときの高揚感っていうのが、ブワッと上がってくるじゃないですか。だから、興奮したときの自分がたまらなく好きみたいなのになってしまうから依存しやすいんじゃないかななんて思います。やってみたいかうーん、ちょっとだけやってみたいです。メッセージありがとうございます。くりたまげた、プチげた話。プチプチプチ話。お昼ご飯にね。あーなんかつくのめんどくさいなーと思って。あそういえば急に食べたくなるやつがある。あれ食べようと思ったのがあるの。即席の焼きそばあれってなんかさ、映るよね。あの匂い嗅いでるだけで、うーん、食べたーいっていう気分になりませんかで、めったに食べないんですよ、そういうの。食べるものはね、いつも決まっていて、もしそういう即席ラーメン、カップラーメンを食べるとしたら、ンベイのキツネ系ああいううどん系かうーんとカップスター系ああいうのしか食べないんですねあんまり他の食べないんですよだからよその人が食べてるの匂いクンクンって嗅いだりすると本当に急に食べたくなったりする魔物だなと思うんだけどあのカロリーも魔物なんだけども昼間に開けてみたらねスープがついてるのあるのねあれあースープ付きと思って私の中では衝撃的な下駄だったんだけど普通それって、ペヤングさんとか UFO さんはついてないじゃないですか。たまたま買ったそれにはスープが付いていて、びっくりしたの。粉末スープ。これ私、だいたい普通にこうパッケージを見ない人なので、間違って焼きそばにかけちゃうなっていうタイプ。そんな感じだった。ごめん、すんごいつまんないプチプチゲタで。私の中では驚いたの。もう一丁。プチゲタ話、うまかったなのお話。まあこれ一回もうブログにあげちゃったんですけども、あんまりにもうまかったから、衝撃だったから喋らせて。おいら、とんかつが好きなんですよ。<笑>すんません、いつも男前の話で。あのー、とんかつが好きで。たまたまラジオ聞いていて、ここのとんかつサンドが美味しいと。冷めても美味しい。ぜひ食べてみてっていうのをやってたんですよ。で、聞いていて、へぇ、とんかつサンドっていいよな大好きとか思いながら、冷めても美味しいとんかつ。ワクワクするじゃないですか。で、そのラジオを聞いた次の日、もうランチに食べに行こうと思って、あの、バイクに乗っていこうかなと。ただね、ラジオで一応メディアで流れてしまった後っていうのはすごく並ぶんじゃないかと、不安に思っていたんですよ。これは相当早くに行った方がいいかななんて思いながらも、起きたのがちょっと遅くてね。<笑>それでも、えーっと、10時ぐらい、あ、違う、9時とかぐらいに起きてたのかな9時くらいに起きて、これ今行った方がいいのかなでもあんまり早すぎてもバカを見るな、なんて思いながら行ったんですよ。まあバイクでほんと4、50分ですね。えー、東京タワーの近くです。お名前は武蔵屋芝大門店なんですけれども、お値段は安くはないです。私が食べてって思うのはお安くはないんですけど、こりゃ食った方がいいよ、ほんとに。で、ラジオの放送を聞いたのが金曜日だったんですね。で、じゃあ、土曜日に行こうと思っていたら土曜日はランチだけなんですよ。じゃあ、これは急がなきゃ。次の週に回せばいいんだけど、すぐ食べたかったのね。で、サイトとか見て、このね、ホームページの食べるところで音とかが聞けるんですよ。揚げてる時の音、切った時のサクっていう音とか。これ聞いたら揚げ物好きなら本当に行きたくなるっていうぐらい。で、夜だとちょっとだけ、ほんとちょっとだけ高くなってしまうので、じゃあ、これは、やっぱりね、早めに行こうかなと思ったんです。食べて欲しいのは、特上ロースカツ定食、2300円。高いよ高いけど、驚くから、たまげるから、この、油加減。で、特上ロースカツ定食を頼むと、大将がね、お肉を見せてくれるんです。これを今からあげますよ。で、私ね、<笑>バイク乗ってるので、大体どこに行っても、まずトイレに行きたくなるんですよ。寒かったりすると余計。で、その日はちょっと寒かったので、うさとか思いながら、まずはトイレに行って、で、戻ってきた時に、大将が待ってたんでしょうね、お肉を持って。<笑>見せたかったんでしょうね。あ、ごめんなさい、とか思って、私のトイレ待ち、とか思いながら、お肉を見せてくれて、それを、じゅうじゅう上げてくれるわけなんですよね。んで、おろしとかいろいろお塩とか出してくれて、おソースも甘めと辛めとあります。お好きなので召し上がってくださいって出されるわけなんですが、やっぱり、お肉の味を味わいたいなら塩でいけ<笑>塩でいってくださいって私は思いました。通常だったら私はね、さっぱりのおろしが好きなんですけども、この店に限っては塩と甘いソースカツがいいと思いました。いや、でもね、この特上ロースカツ定食は、えー、っと、もう品が決まってるんですね。限定が限られているので、これ食べられなかったらちょっとショックだなぁなんて思いながら行きました。で、とんかつサンドの方は予約をしないと買えません。11時までなんですよ。なので、早めにお願いしないとねって感じです。これも限定です。でね、さらにおさらに驚いたのは、あの、普通にこう出されるでしょとんかつができて。で、あーとか思いながら写真撮りますよ、バチバチ私は。カメラ小僧なんで。そしたら大将がね、あ3切れ目。右から3切れ目を早く食べちゃった方がいいですよって教えてくれるんです。三切れ目が一番いいんだって。この肉にとって。っていうことで、写真撮って、あ急いで食べなきゃと思って、それを一口食べたの時の衝撃たるや。たまげた、たまげた、たまげた、りんご、りんご、りんご、りんご、ご、ご、ご。すごかったよ。とんかつってこんなに美味しいんだって本当に思った。なので、とんかつ好きの人はぜひ行ってほしい。<笑>熱く語りすぎだと思うかもしれないけど、本当に行ってほしい。で、あのー、こういう話をすると、いつも思うんだけど、チョアヘオのね、局長、怪獣先生はですね、カツが好きらしいんですよ。で、他の人に聞いたら、毎日食べてるんだよっていう話なんだけど、本人に行くとね、別に毎日じゃないらしいんです。ただ、食べてる頻度が高くて、毎日食べてるように見られがちで、私も<笑>、かなりの頻度で食べてるんですよ、好きだから。これはね、多分私も毎日食べてるなって思われるレベルだなと思った。怪獣先生には食べてもらいたいなと思った、これは。で、ここのね、コースっていうのがあるんですよ。食べたいなと思ったんだけど、これはね、相当お腹いすかせてないときついなと思ったのが、まずはね、えー、極上ロースしゃぶしゃぶコース、1人前4000円。出るのが、トントロソテーのサンチュ巻き、肉団子、トンカツ、霜降り、特上ロースしゃぶしゃぶ、締めは増水で、って。すごくないですか、これ。さっきのトンカツプラスアルファでこれだけついてくるって、どんだけ食べられるんだろうって思っちゃう。で、5000コースになるとさらに増えてね、えー、3種盛りっていうのが頭につきます。で、角煮っていうのも追加で入ります。これね、どの辺でごめんなさいになるのかなって思うぐらい、たまげたコースだよ。で、あの、秋元康さんいらっしゃるじゃないですか。よく行かれてるそうなんですけど、彼はなんかコースを行った後にプラスアルファでもっと食べるそうなんですねだから食通っていうか食べ,食べるのが好きな人って伸縮自在じゃないけどもいけるんだなって思いましたね熱く語りすぎでもそれぐらい衝撃だったんだってばこのとんかつで私はこの特上ロースカツにすごく衝撃を受けたんですけどもごめんなさいカツサンドはね予約して買ったんだけどそんなに衝撃を受けなかった多分それは、あの、お店で食べたカツがすごすぎたから、だと思う。もしよかったら行ってみて。熱く語ったよ。玉下駄よ。カツ。その、下駄は、5つ、リンゴン、でした。では、サクッとお便り行きましょうか。新潟県のキラキラヨッピーくん。メッセージ。ずんこさん、こんにちは。僕はなんて幸せ者なんでちゅう。こんなちゅばらしい番組に投稿できるなんて。さて、にゃんこにまたたびと言いますが、実際にお猫様たちに生のまたたびをやったらこうなるんです、といった映像でちゅう。ずんこさんは実際のまたたび見たことあるでちゅか終わりでちゅう、キラキラキラ。ないでござんすなうちにあるまたたびは乾燥した粉末状の。もう<笑>、麻薬のようでございます。小瓶に入れて持ち歩いております<笑>。えーっと、生ってこうなんだね。へぇー。たこうなるだろうとは思うんだけど、うちのはもうちょっとシュラン気味です。乱暴になります。もっと横三回、ガブガブって噛まれます。痛いです。でも、うちは三匹いますけど、三匹ともなんかこんなにグデグデになるから、やっぱりちょっと楽しいなと思いながら。猫が逃げた時にはまずトイレの砂とマタタビを持っておもちゃを持ってうろうろします。近辺をね。そんなことをやりますので、あのマタタビは本当に効果あるなと思います。見つけた人はすごいと思っちゃう。なんか気持ちよくなっちゃうんだろうね。うん。でも、あ、こういう葉っぱっぱっていうかこういう草なんだって思うのがちょっとびっくりした。うーんってお勉強になったよ。もしよかったら見てください。動画貼っ付けておきますからね。私のブログの方に。ハーバード大に入っておけばよかったと思う理由。コージアットワークさん。お邪魔します。ハーバード大学ってすごいなぁ。食堂がこんなんですよ。では、ということで貼っ付けてくれたところを見るとですね。こんなんですよ。どんなんですか歴史を感じるね。重さを感じるね。映画のセットみたいっていうと、軽く聞こえちゃうかもしれないけど、す、すごいよここでご飯食べるのは変なもん食べちゃダメだよっていう気がしたな。おももし<笑>そう、そうか。もうちょっとフランクでいいかな、私。<笑>なんか、おしゃべりとかも、高尚なお話をしていないと、場に負けるような気がして。ええ、そんな空間です。ちょっと面白かったな、これ。ありがとうございます。食堂か。こんな食堂で食べたら、きっと、思い出飯とか、懐かし飯にリンクしちゃうんだろうな。ってことで、次のコーナーいっちゃうよ。うわアウトタイムはい、今回のテーマはですね、思い出飯、懐かし飯っていうことでお届けしたいと思います。まあ、そもそもの発端は、私が久しぶりに行ったラーメン屋さんで食べた、もやし、そばと、餃子と、あれは半チャーハンか。いっぱい食べてるな。うん。あれを食べた時に、懐かしいなって思ってしまった、その時から生まれた思い出飯。そんなもんです。私のいつものテーマの決め方なんてそんなもんです結構外食が多いのでどこどこに行った時は必ずこれを食べるっていうのが子供の時から多かったんですよね毎週月曜日にピアノを習いに行っていましたでピアノを習いに行く時にスーパーの前にたこ焼き屋さんがあったんですねこのたこ焼き屋さんはそれ,それは汚い汚いもうたこ焼き屋さんでだけど5個で100円安いんですよなので、いつも100円を握りしめて、ここで食べてから、ピアノに行く。もしくはここで、ピアノが終わってから、たこ焼きを食べて帰るっていう、たこ焼きが楽しみで言ってた、ピアノのレッスンです。たこ焼きがブームの時があって、あとはね、サンテオーレっていうファーストフード店ですね。今もあるのかな太陽がマークのところなんですけど、ここで、やっぱり同じように100円 ?140 円ぐらいなのかなフライドポテト S サイズを食べているのがすごく好きで,でマクドナルドとかのポテトと違ってこのサンテオレのフライドポテトはちょっと塩気がきついんです、ね、しょっぱくて美味しいのがすごく好きでよく食べてました思い出の味だなって思うあとはもう何気ない札幌の札幌ラーメンの味噌ラーメンあれがねうちは母親がいないんですけどももう小さい頃に死んじゃっていたから。で、父親がダンスの先生やってるのでそのスタジオに行った時に「お腹空すいたな」って言うといつも味噌ラーメンが出てきたんですよ多分そのスタジオにある給湯室か何かで作ってくれたんでしょうねでこれ食べなって言って味噌ラーメンを出してくれたのがね忘れられなくて味噌ラーメンはやっぱり子ののの頃のちょっと思い出の味ですね。今も食べるよ好きなんだけどねあの時に食べた味とはちょっと違う感じもしますねで親父の味っていうのがあってうちは今言ったように母ちゃんがいないから父ちゃんが作ってくれますよでそれもう男のね料理だからニラと,と牛肉を醤油で炒めるだけなんですけどこれがなんか親父の味だなっていうのは思いますねああ親父飯っていう懐かしい味ですよもうシンプルただのニラとお肉多分胡椒とかもあんまりかけてないいいのいいのあれがうまかったの濃い味がね今はねもうなくなってしまっているんだけどもこう記憶に残ってすごくおいしかったなっていうのが熱海にあったラーメン屋さん熱海厚海は熱海から取った名前なんだよ<笑>今更だけど熱海温泉にあったあるお宿さんで出していたラーメン屋さんなんですけどこのラーメン屋さんも多分ないでしょうけど美味しかったなお風呂にに入っててご飯を食食べべ寝る前に食べこうなあのラーメン<笑>たまらなかったな。多分今食べたら何のことはないただしょっぱいだけの醤油ラーメンだと思うんですけどあの雰囲気の中っていうのがたまらないんでしょうね。思い出ラーメン。懐かしの味。としまえんのうちはとしまえんがすごく近かったんで何かっちゅうととしまえんに行っていた記憶があるんですけどとしまえんのラーメンとポテトこれもね異常にしょっぱいんですよだけど美味ししかったしょったょぱいのが好きなだけっていう話もあるんだけど遊んだ後非常にこう塩分が飛ぶんでしょうねだからプールのあととかのあのラーメンはたまらなかったしフライドポテトのあのホクホク感もたまらなかったなっていう印象がありますおそらく今食べたら味を美化しているだろうからまずく感じるんだろうけど懐かしい味ですよね振り返ると非常にジャンキーなもの好きなんだなっていうのが、その時からわかるんですけれども、じゃあここで、えーメールの方を読もうかな。コージアットワークさんの思い出飯、懐かし飯。思い出に残るご飯はいろいろありますが、特に思い出すのは、焼き刺身です。母方の祖父は毎年脳梗塞を患らい、実家の居間にベッドを置いて寝ていました。この祖父の夕ご飯が、焼き刺身。魚好きなのに量が食べられなくなった祖父が消化もよく美味しいところだけ食べられる方法として考え出したのが刺身を焼いて食べることでした魚屋から届いた刺身を炭火でちょこちょこ焼きながら食べるのですが特に好きだったのはハマツとタイだったようです67歳だった私は祖父の横に座り「ああ、それちょうだいこれも美味しそう」と病人の食事を略奪していたのでしたああでも。あれ美味しかったなぁ。と言って、もったいなくて今更刺身を焼く気にはなれないなぁ。ということです。お刺身を焼いちゃうんだ。あー、なるほど。そしたら消化が良くなってってことなのね。でもさ、孫がね、一年生とか二年生のちびっこい孫がおじいちゃんのそばに座って、あれちょうだいとかこれちょうだいとか言ってんのはすごく嬉しいと思うよ。これは、いい略奪ですようん可愛らしいですよね「思い出飯が焼き刺しに」「確かに食べたことがない」「お刺身って焼くものじゃないから」っていう印象があるけどへえいい話だとってもいい話だと思うなんか私のジャンキーな話とは大違いな気がするそっか家庭の味でいくと私が「思い出飯これかな」って思うのはああ野菜炒めソース味これは好きじゃなかったんですよ私が野菜炒めで、ソース味っていうのが好きじゃなかったんですけどその時にうちに来ていた住み込みの家政婦さんがこればっかり作ってたんですねで子供の頃なんてそんな野菜炒め好きじゃないじゃん余計にだからああまた野菜炒めっていうのでちょっとうんざりした記憶がありますけど多分それは非常に私の中では懐かしい味なんだろうなと思います懐かしい飯であり懐かしい味なんだとね思うなあとねハンバーグが好きなのは私よく言ってるんですけど駅前にあったお肉屋さんの原田肉の原田<笑>あの原田で売っていたハンバーグ100円だったと思うんだそれをよく焼いてくれてソースで食べるのが好きでね懐かしい飯ですねでは旅人さんのメッセージは思い出飯、懐かし飯。埼玉、大阪に住んでいた時は結構思い出飯的なものを食べてましたが、かっこ手作りのコロッケとか、浦安に来てからは両親と別々に暮らしているので最近食べてませんね。うーん。大きくなるとね、思い出飯懐かし飯を食べることが少なくなっちゃって、ますます味が美化されるんだよね。<笑>そんなもんだと思いますよ。だからこそ、思い出飯。懐かし飯なんじゃないかななんて思うんですけれど手作りコロッケかそれはもう半端なくうまいよね揚げたてっていうだけでもごちそうさまですよね一時コロッケにはまってる時があってカレーコロッケとかいっぱい作ってました冷凍庫がいっぱいになるんですうまいんだよなコロッケえへメッセージありがとうですでは続いてナッチンさんからのメッセージ飯かぁ。うーん。食にこだわらない私としては困ったお題だわ。給食はカレーかな。うちの学区は小さいチーズが入ってて、カッコ5ミリ角程度。それが美味しかったの。でも他の学区じゃ入ってなかったらしくて。あとは、妙に食べたくなるのはお粥。病気でもないのに、お粥さん食べたくなって、一人分炊飯器でワクワクしながら炊いたり。土鍋で炊くと美味しいんだけどそこまではしないのだ飯かー飯うんー思い浮かばぬいやいやいやいや今十分ですよカレーね小学校中学校とにかくカレーチーズが入ってるってなんか贅沢ですねうちは入っていなかった学校で出されるカレーってちょっと甘くて黄色いよねそんなん印象グリーンピースが入ってたような気がする。好きじゃなかったなあ,あんまり。でもあの香りはたまらないね。ああ、今日の給食はカレーなのね。っていう、ルンルンしながらいけるところは確かにあったかもしれない。えー、美味しい学校給食だったんだ。あと、妙に食べたくなるのがおかゆ。おかゆ、ちょっとわかる気がする。うちもね、日曜日の朝、みんなちょっと遅くに起きるでしょ。で私なんかは漫画見てましたよアニメ『キン肉マン』とか見てましたよそれしか覚えてないんだけどそういうのを見た後で10時ぐらいとかにご飯作って出されるわけなんですけどおかゆっていうのが結構あったそれは白いおかゆじゃなくて卵と卵そうだよね卵と醤油で味が付けられたもので茶色いおかゆが出てきてこれがすごく好きで確かに私も何にもない時におかゆをよく作る方かもしれない。あの味が忘れられなくて。寒いなぁ、今日どうしようかなぁ、ご飯。おかゆにするかっていうのは結構ある。あるある、今これを見るまで思い出せなかった。思い出飯だ、私の中でもこれ。うまいんだよね。でも多分、ナッチンちんゃんが言ってるのは白いおかゆ、普通のおかゆなんだろうね。って思う。ありがとうございます、ナッチンちんしゃん。あと、前にも言ったかもしんないんだけど、あれどこにも見たことがないんだけどラザニアみたいなのよ方向的にはラザニアみたいな食べ物なんだけどラザニアってあれが層になってるじゃないですかミルフィーユみたいにチーズひき肉チーズ生地ひき肉生地チーズみたいなそのミルフィーユになってなくて1枚の生地の上にミートお肉が乗っかっていてチーズが乗っかっていてコロンと巻かれている春巻き状の食べ物カネロニカネローニそんな名前だと思うんですけどあれを子どもの頃にファミリーレストランで食べてたんですよでそのファミリーレストランは有名なファミリーレストランじゃなくて聞いたことがないファミリーレストランなのねあれが食べたくてしょうがないんだけどどこにもないんだよねもう潰れちゃったんだと思うんだけど非常に美味しかったような気がする多分7800円食べたいでもどこにどこに行けば食べられるんだろうめちゃくちゃ食べたい懐かしい味そんなのもありますやっぱり私の中では外食する印象が強いな味的にはねうんでは新潟県のグリグリオッピーさんの思い出飯飯懐かし何でもとんかつでしたね家の近くにとんかつ屋があって子どもの頃から休日になるととんかつ屋に連れてってもらって食べてました家の近くにある飯屋といえばトンカツ屋だけで、ラーメン屋も蕎麦屋も寿司屋も近くにはなかったのでね。トンカツか,つか<笑>すごくいいね私はトンカツが美味しいなと思ったのが、高校ぐらいからなので、それまではあんまりトンカツが好きではなかったんですけれども、もう今は、トンカツだよね<笑>もう声を大にするなっていうぐらい、トンカツ、トンカツって言ってるかもしれない。思い出飯がとんかつってがっつりしてていいなかっこいいなっていう感じがするざますよ家の近くにある飯屋やねなんか美味しいところはなかったよななんか出前とかでも頼んでたけど別に美味しくはないよねとりあえず楽だから頼みましたっていう程度のお店ですねラーメン屋さんに至っては外れしかなかったっていう印象ですはい。グリグリおっぴーさんの思い出飯はトンカツっていうことで、そんな話をするとまたトンカツが食べたくなっちゃうってどれだけ食べたいんだお前は。メッセージありがとうございます。思い出飯の話をしていたらお腹空いちゃったな。懐かしい飯食べたいな。そうそう。まずくて懐かしい飯。その1大学の近くにあった牛丼屋さん。多分チェーン店ではない。なんか美味しくなくて覚えてる。だけどそこでよくお弁当を買って劇団で食べていたから懐かしい飯だけどまずかったなその2うちの実家の近くにあったラーメン屋かっこやる気がないんだろうかっこ閉じる駅前なのに超まずい<笑>まずくてまずくてびっくらこいちゃう懐かしいけどまずい飯あとはまあそんなに、そんなにクソまずいはないかな記憶に残る懐かしい、まずい味。学食とかも美味しくはなかったけど、多分美味しくはないんだろうけど、そこまでではないかもしれない。うん。って思う。はい。あなたの思い出飯、懐かし飯、まだまだあるんじゃないですかなんか、ふっと思い出して、あれ食べたいな。それがあなたの思い出懐かしい飯ですよ。メッセージありがとうございました。そんじゃあコーナーに行く前にメッセージをいくつか。コージアトワークさん。タイトル。イタチってかわいいなかわいいなお邪魔します。オジーというイタチがただひたすらじゃれて遊んでいる動画です。かわいいなあ、かわいいなあ、くそーでは、コージーアットワーク。これ見ると、本当にくそーって気分になる。なんじゃこれなんじゃこの生き物はかわいい。本当に遊んでほしい。しかも、ちっこい猫のイタチって、普通はもうちょっと大きいのイメージするけど、こんなちっこいのはこんなコマコマコマコマ動いて、なんてかわいくるしい。で、この画面からね、フレームアウトするときがあるんですよ何度かで自分でどこってこう探してしまう何かがんでしまう自分が見えねえよって突っ込むのにそれでも動きたくなってしまう自分はどうだろうかと思った本当に可愛いこれ欲しいでもうちにいたら今日は何のパーティー生肉パーティーになってしまうから絶対買えないけどすごい可愛いです悶絶ですもしよかったら見ておじくんおじくんずんこの手でも遊んではい、これ前回取り残し分、新潟県のぐりぐりゆっぴーさんからメッ、ね、セージずんこさん、こんにちはぬむりゅヌムリュヌムリュヌムリュさてご存知かと思いますが、YouTube で公開され、世界で4億回以上再生されている短編アニメですが、可愛い,いキャラクターたちが無残な方法で死にまくる。ダーブウェイズトゥダイというアニメ動画があります。別に閲覧注意ってほどでもないし、とりあえずアドレス貼り付けときます。それではご検討。ジュ、ジュビッ、ジュビョッ、ジョッ、ッ、ッ、だ、言いづらいでしゅ<笑>はい、こちらなんですけども、あ、見たら動画かなと思って、そっちに回そうかなと思っていたら、よく見たらこれは、ここでこっちにしときますね。えー、非常に可愛らしい。キャラクターですよ。本当にかわいい。だけど、見てると、うん、ブラックだねっていう内容。こちらがですね、有名なんですね。私全然知らなかったんだけども、オーストラリアのある鉄道会社の安全を訴える動画で、こんなバカげた死に方しちゃダメだよっていうことで、ダーブ。バカげた死に方っていうことで、ダーブウェイトウダイ。いろんな死に方があります。<笑>なんでしょう。このね、ヘビに噛まれたまんま踊ってるのがすごくかわいらしく、で、最終的にこう、列車に引かれちゃって輪切りになっちゃってる子とかもいるんだけども、でも歌ってるんですよ。で、メロディーがすごくに、ね、優しい女の方が歌ってる歌が頭の中をずーっとこの3日間私の頭の中め、めぐってます。かわいい。でも、こんな死に方ダメだよ。気をつけてねっていう、安全を訴える動画ですから。見てみてください。微笑ましいんだけど、う、ブラックってちょっと思うでしょう。はい、メッセージありがとうございます。コージアットワークさん、もう一発。フィンランドの素敵パスポート。お邪魔しまーす。はい、いらっしゃい。ズコさん大変大変フィンランド発行のパスポートがこんなことになってますでは、コージアットワーク。ということで、YouTube、約7秒ぐらいかなザクッと見たんだけど、大変大変素敵かわいいなるほどね。パスポートの右端のところ、パラパラ漫画になってるんですよ。で、このフィンランドのお国柄をよく出してるんじゃないかなっていう感じがして、いいなぁ。日本だったら何かなぁ。日本だったら<笑>、どうしよう、今お相撲さんが突っ張りをしてるところ浮かんじゃったり、あの、思考を踏んでるところ浮かべちゃったんだけど、そんな感じいいね。日本もやればいいのに、こういうのを遊びでね。非常にいいでしょう。特にほら、日本はアニメ得意なんだから、ジャパニメーションじゃない。パラパラ漫画やってみようよって思いました。かわいいね。うん。素敵なものを見てちょっと癒された感じがします。では、新潟県のぐりぐりゆっぴーさんからメッセージ。こんにちギュルギュルーああ、僕はなんて幸運なんだろうか。こんな素晴らしい番組に巡り会えて、来てもありがたいのに投稿までできるなんて感無量で涙が止まりません。というわけで、ほぼ幻の名曲でも紹介するでネギネギ。子供バンドのチャンバラロックンロールでネギネギ。聞いたことのあるやつはあんまりいないでネギネギ、かっこ笑い。あいつもあいつもぶった切ってやりたいでネギネギ、かっこ。さらに笑い。つうことで、リンク先を教えてくれました。2曲が、このチャンバラロックンロール。そしてもう一つが、映像がないと寂しいので、子供バンドの誰も知らない、誰も覚えてないヒット曲を一つ。子供バンドで、take me to your party. で、ネギネギ。それではごきんよう。じロジじジるじつうことです。聞いたことなかったんだけど、子供バンドのこの、チャンバラロックンロール聞いてると、なんか頭にこう残っちゃうね。チャンチャンバラバラっていう、なんかその、リズムが入りそう。で、もう一曲の方も、子供バンド19、1985?1985 って言った方がいいのかなダイナマイトライブっていう方、こちらも、ごめんなさい。全然わかんないんですけれども、take me to your party. うーん。藤木剛さんなんですね。でも今回はね、しばらく私の頭の中で、ダンウェイ a ゥ t タイあれがずーっと流れていて、あの踊りが頭の中で繰り返されてるから、しばらく、なんか抜けなさそう。サンバラバラバラにならなさそう。ですよ。はい、ありがとうございます。見たら、動画まずは最初は、短編、ハイクオリティ、フル CG アニメ、CG 映画、続きということで、新潟県のグリグリヨッピーさんが教えてくれました。こちら、まずはぼう、ならボー。パープリンヤロット、じいさんのチキンレース。そして、ザ・チェイス。こんなすさまじいカーチェイス。見たことないぜ三つ目に、天国へ行く方法。なるほどね。おしまいということで、三つ。まずは、お届け。一つ目の奈良ボ、奈良ボ平原っていうのがオーストラリアにあるんですってね。ものすごーく広大な砂漠ですよ。ここを走ってるんでしょう。若者、うん、ず、ずいぶんなんかのやさぐれた感じの人と爺様が走ってるわけですよ。別々の車なんですけどね。で、あることがきっかけでカッチーンとなりまして、さながら映画のようなストーリー仕立てで二人は走っていくわけなんですよ。この平原を来るまでな、暴走、爆走。さて、どうなるまあ、あるものがきっかけでそうなってるんですけど、オーラスで、その謎が解けてくっていうんですかね。謎が解けて、ああ、そうかそうかって思うんだけど、さらにそっから、えって、驚かせてくれます。びっくり玉げた下駄4つ。で、続いて2番目のダッチェイス。こちらのすさまじいカーチェイスはね、ああ、よく作ったなーって感じですね。これは映画で本当に実際のもの使ったら作れないよねーっていう。いや、作れるよ、作れるけど相当大変だよねーっていうのが。で、道路がループしてるところがあって、そこ私もバイクで走ってみたいと思った。爽快だろうねー。この二つ目もね、最後のどんでん返しがぶったまげた。おーそこに来るんだっていうのはね、うん。あの、エンディングはちゃんと見ないとね、後悔するよね。私はそれをね、大昔に映画を見ていてやったので、一番いいところを見逃したんで、本当に今は見るようにしてるんですけど、これもやっぱり最後見た方がいいね。で、三つ目の天国へ行く方法。これはね、短いです。1分30秒ぐらい、2分なかったような気がするんだけど、なんかジャズテイストで始まってね、でっぷりした天使様がいて、うーん、うん、うんうん、なんかわかりやすかったって感じですね。だからなんか悪いこととかしていても、見られてててるんだよねっっいうのがあって<笑>天国へ行く方法ぜひこれも見ていただけたらさらっと見られますよ今度は新潟県のキラキラヨッピーさんから「ズンこさまこんにちはキラキラ」さて大好きなズンこさまの番組に投稿します YouTube などの動画投稿サイトには星の数ほどの動画が出ますがその中でも僕が秀逸だと思った超短編 CG 動画ですこちらもいくつか教えてくれてますけれども、今日は一つ、アイアンマンのパクリ、アイアンベイビーです。こちらはね、やっぱ1分ちょいぐらいな感じで、1分30秒かなプロモーションです。この赤ちゃんのプロモーションです。お、かっこいいじゃんって、あ、こいつだと戦うのねって思って見ていたら、あの、ご飯の方から、なんていうのクレジットみたいになっちゃったから、もったいないなと思ったもっとなんかやってもいいかなっていうふうに思いましたね。うーん、でももしかしたら腹八分目っていうから、物足りないがちょうどいいのかもね、とも思った。じゃあ今週の、新潟県のぐりぐりゆっぴーさんから。ずんこさん、こんにちはギルギル。あー、僕はなんて幸せなんだろうか。大好きなずんこさんの番組にメールを出せちゃうなんて。まず、こいつらどこで戦ってんだとツッコミを入れたいですし、話は無茶苦茶すぎます。笑い。えーっと、こちら3作品教えてくれました。エピソード1、2、そして同じ作者の作品ですが、これもなかなか素晴らしい作品、あ素晴らしい敵ですと書いてありますね。それではごよ業、ギュルルルルルルルルルルル。なんかお腹が空いた時みたい。えー見ましたよ。エピソード1から、トランクスくんが戦ってんのはガンダムたちなんだね。でも、6分ぐらいあるうちのガンダムたちの戦いが短いのね。ねえ<笑>、ガンダムたちが、クエスチョンってこう、クエスチョンマークを出したりして、トランクスの強さをね、確かめるシーンがあるんですよ。なんだかそこがバカ可愛らしくて、なんだかな、<笑>みたいな。これガンダムファン見たら怒っちゃわないかな、みたいなね。うん。でも音楽とか声とか、あの、本当のアニメーションの声を拾ってるのかな。それっぽく作ってありましたね。戦い方がね、私ベジータさんみたいだなって思った。うん、だがしかしガンダムたちのあの戦い方、あの動きが受けました。笑い転げちゃうよで、エピソード2今見てきたんだけれども、こちらも6分ぐらい。あ、本当にエピソード1の続きなんだっていうぐらいですね。うん。で、4分過ぎたあたりから視点が変わってくるので、あー、なるほど。そうやってちょっと話の流れを変えてくるんだっていうのが面白かったです。えー、で、もう一つ、ついでにおまけにっていうことでつけてくれたやつ。こちらはストリートファイターですね。私やったことないんですけども、こちらの方のストップモーション。うーんと、3分ぐらい。波動拳波動拳とかやってた。あ、これなんか流行ってたな。子供たちとか、なんか男子とかがやってたような気がするな。波動圏小流圏違ったっけなんかそんなこと言ってたなっていうのを見てて思い出しました。はい。まあ、もしよかったら見てみてください。あのー、そう、話変わるんだけどさ、ドラゴンボールのカメハメハあるでしょあれのポーズを撮って写真を撮るのが流行ってんだってね、女子高生の間で。っていうのをちょっと前に見て、面白いなぁ。これ私も参加したいなぁと思った。<笑>でもやってくれそうな人がいない。一人の子がカメハメハの撃ってる時のポーズを撮るんです。で、撃たれてる人は、それを衝撃を受けたポージングで、止まったり飛んだりして、写真を収めるってやつなんですけど、いいね。こういう遊び好きです。誰かやってくれる人募集中。はい。そんな感じで、本日、見たら動画、こんな感じで、締めたいと思います。セルってさ、バッタみたい。はい、お便り戻りまして。新潟県のキラキラヨッピーくん。メッセージ。ずんこさん、こんにちゅば。僕はなんて幸せ者なんでちょう、こんなチュバらチい番組に投稿できるなんて。さて、アメリカでは、歴代大統領モンスター化したフィギュアが発売されているそうでちゅよ。日本の歴代総理も、ゲゲゲの鬼太郎に出てきそうな妖怪に変身させてフィギュアにしたら、面白いと思うのでちゅがか、笑い。終わりでちゅう、キラキラキラー。それは面白いぜひ見たい<笑>いいよね、妖怪、妖怪フィギュア。おえー、こちらのフィギュア、アメリカの歴代大統領がモンスターフィギュアとなって、なおおっせーえっと、1>, 1番。ブッシュ元大統領、ゾーン・ブッシュ。<笑>ああ、ゾーン・ブッシュ。素敵だね。2番、クリントン元大統領のウルフ・ビル。<笑> 3番、リチャード・ニクソン元大統領のウォーター・ゲート・ラグーン。<笑>これ悪い顔してるなこれはいけないな<笑>緑色の顔だ。<笑> 4番、バラク・オバマ大統領のバラキュラー。バラキュラ<笑>響きがいいし、あの、マントくるんじゃって、そうね。あ,あ、こっち来るのか。5番、リンカーン元大統領のリンカンシュタイン。リンカシュタイン。ちょっと響きが良くないかなうん。<笑>でも、顔、青白<笑> ?6 番、ジョン・ F ・ケネディ大統領のホワイトハウスの怪人。これってあれでしょ<笑>オペラ座の怪人とかぶせちゃったんだ。あー、そうですか。ちょっとこれ太ってませんか ?7 番、ロナルド・レーガン大統領のロンビー。これはね、そんなにこう、モンスターに見えないかなこれらのフィギュアは1体。24.99 ドル。日本円にして2300円。以下の通販サイトで販売中。アマゾンでも売られてるそうですよ。大人気なんで完売ですって書いてある。へぇー、大人気なんだ。2300円で私が今ピコーンって来たのは、トんかつと同じ値段。<っ>そこそこなの自分<笑>へぇー、どれが欲しいかなって言われたら、面白いので言ったら、やっぱり、あー、オバマさんのバラキュラかなバラキュラ響きも面白い。バラキュラバラと一緒にどうぞ、みたいな感じで。ああ。リンカーンのリンカシュタインは、あれみたい。ベム、ベラ、ベロの、ベム、ベラ、ベロ、ベロあの、おっさんはベロ<笑>ハゲたおっさんはベロで合ってるかなベム、ベラ、ベロ、そうだよね。ベロ。ベロみたい。服装が。<笑>面白いな、これな。へえ、もしよかったら、今、完売みたいだけど、売りに出されたらもう一回買ってみるのはいかがだろうか。2300円。もしも、日本の首相を絡めたら、すごく<笑>、すごく素敵になっちゃうね。あのー、ぬらりひょんとか目じゃないよね、きっとね。なんかまんまいけそうな気がする。ぜひ水木一郎さんとコラボを。ああ、でも怒りそうだなー。なんか日本のなんかそういうのってすごく、すごくすごくなんか遊べないような気がするけど、面白いと思う。よし今度眠い時に妄想してやろう妄想フクラムだ続けてこんな喉を新潟県のキラキラヨッピーくん二つ目ずんこさんこんにちは僕はなんて幸せ者なんでちょこんなちばらち番組に投稿できるなんてさてなんか超高級な T シャツが発売したそうでちゅ正直着たいとも思わないでちゅ笑い終わりでちゅキラキラキラーどんな T シャツかなどんな T シャツかな一体どんな着心地なの ?850 万円のワニガワ T シャツがエルメスから発売え ?850 万円 ?850 万円すごいな、エルメスやっちゃったな今芸人でしょや,やっちまったなクールポコさんかこの T シャツはですね、2012年の秋開かれた2013年春コレクションクロコダイルシフォンのワンアイテムとして発売されたそうなんです。で、クロコダイルとある、ね、あるから、もちろん T シャツの素材はワニ革ですよ。で、そもそも、このクロコダイルの革っていうのが、評価が高いんですって、セレブたちがね、いいんじゃないざますみたいな感じで、本当に人気が高くて、エルメスさんとしましては、よし、じゃあうちもね、ブランドとしてちょっと意地をかけて、オーストラリアでクロコダイル飼育しちゃおっかって言って2009年からクロコダイルを自ら飼育させて、ね、やっておるということで、今回のクロコダイルのこの T シャツも、その子から作ってるんじゃないかなって、そんなせちがらい話は聞きたくないけど、そうなんですって。へぇー、クロコダイルの T シャツ、ま、別にこれ、うん、クロコじゃなくてもいいかなぁ。これはもうでも、が価値なんだね、きっとね。850万円でエルメスが、もう一点物で作りましたよっていう、そういうことなんだろうね。いらないけど。いやいや、この値段に、びっくり玉下駄、下駄、5つ。いらないけど。850万円あったらどうするかな。850万円、すんごい中途半端だけど。うーん、850万円でちっちゃいお家を買う。猫のためのお家猫と私が住むお家<笑>超現実的に考えそう。キラキラの国のヨッピーくんは850万円あったら何が欲しいかなフィギュアかな車のおもちゃかなうまい棒かなうまい棒何本買えるかなはい、最後に同じく新潟県のキラキラヨッピーくんから。ズンこさん、こんにちは。僕はなんて幸せ者なんでちょこんなチュバらチい,い番組に投稿できるなんて。さて、ビレッジバンガードからこんな神秘的なものが発売されてます。僕は幼児なので、こんなの怖くて欲しくてありまチェんン。こんなの見たら夜トイレに行けなくなるでちゅう。かっこ笑い。終わりでちゅう。キラキラキラー。ビレッジバンガードはまた出しちゃったよ。どんなのを出したのかなよっこらしょ新世界。新世界。透明標本。透明標本美しくも美し不思議な世界。え命をより身近に感じる作品なんです、これ。えー、透明標本。標本という印象からあまりにもかけ離れた存在です。生物でありながら目に映る造形はまるで鉱物によって作り出されたような美しさ。元来、タンパク質を酵素により透明にし、鉱骨を赤紫、軟骨を青色に染色するという骨格研究の手法として確立された形態であり、美しい色合いと造形にするためには長い月日と技術を必要とします。現在この美しさを命をより身近に感じる作品としての活動とということですごいなこれな好みによるんですけどこの透明標本うん好きな人は好きですねでいろんな種類がありますアナハゼだとかイワシだとかあって黒水高いものはね8500円1万円いくんですね人気が高いもの入荷待ちっていうのがありますどちらがああタツノオトシゴですねこれ人気高いんだ420円で小さいんですけれども人気が高いということであと4個あと2個とかがいっぱい書いてあるイモリとかカメレオンなんていうのは人気高いみたいですねうんーでもこれがお家にあるっていうのはとても実験的なお部屋な感じがして私はいりませんけれども標本とか好きな人ははまるかもしれませんねこの色合いとかは。うーん。こんなものがあるんですか。結構見入っちゃいます。本当に。これだってリクガメでしょカメさんもなっちゃうんだ。なんかね、命を大切にするっていうのも考えられるんだけど、こういう風な形にしてしまうっていうことで私はなんかね、怖いなっていう印象も受けちゃうんですよね。標本は。とっても。ヒメイカとかもあるよ。すごいね。えー、お時間の時にもしよかったら見てみてください。なんか恐ろしいのもあんな。<笑>うん。もしよかったらです。メッセージありがとうございます。はい、今回もね、たくさんのメッセージありがとうございます。私嬉しゅうございますよ。えー、メッセージの方は、うん、チョアヘオのお便りホームから、ポチッと押していただきまして、そこに行くか、もしくは、パーソナリティブログの方にコメント残していただく、はたまた、おいらのブログ、ズンコの一人ごと。こちらにメールフォーム用意してますから、こちらから飛んでいただきますか。事前に、えー、そうですね。何日に収録するよ、みたいなことをアップしますので、そこにコメントを残していただく。もしくは、直接メールアドレスもあります。こちらもご利用ください。全部小文字で。geta__zun.yahoo.co.jp。E T A geta, underbar, zun, アットマーク ,yahoo.co.jp こちらまでお願いしますね。本日もお便りたくさんありがとうラストこの番組は
1: 、c ョア a
0: f i o c o m のご協力で放送しております。はい、今回も長々とお付き合いありがとうございます。次回はですね、4月30日。あ、はあ、もう5月になっちゃう。ゴールネーウィークだね。その74でお聞きいただきたく思います。テーマはんー、どうしようかなと思いつつ、これでいこう。体力測定、健康診断。まあ4月5月っていうのは結構多かったりするじゃないですか健康診断体力測定昔の記憶の糸をねこ,こ手繰り寄せて語ってもらいたいなと思いますねえむやみやたらに減量してみたり非常に異常なまでに歯を磨いてみたりそんなに変わんないのにね4月5月結構ムキになってやっている人いませんでしたかはーいそんなことを話してみたりですよ体力測定嫌いだったなああれは面白いけどこれは嫌いとかあったな体力測定と健康診断の話でござんすよよろしくどうぞちゅうことで次回は4月30日日付が変わるその頃にお相手は私入浴剤を買ったらなんかトイレの芳香剤みたいな香りがしてがっかりしょげた厚み順でした二枚聞く前話す前ずんこの話ももうおしまいでござるごきげんよこの間お昼時間に野菜スティックを食べてる人がいたんですでディップをつけて食べていてえそのディップどうしたんですかって話をしていたらコンビニで売ってたよって言うからよしじゃあ私も明日は野菜スティックをおしゃれに食べてやれと思ってルンルン気分でこう冷蔵庫パッと開けたら野菜室には人参と人参と人参がいたんですよ<笑>だから<笑>レタスちょっとと人参をザクッと切って持ってってたんですねで朝コンビニ行ってディップディップって思ってみたらないんですよえっ、ー、ない40円で売ったディップがないえぇーと思って。40円のディップがない。でも私は野菜のざく切りを持っている。どうしてくれようかと思いつつ、ちょっとお昼に考えようと思って。で、その人がいたんで聞いたんですね。あの、コンビニにディップ売ってなかったですよって言ったら、ファミリーマートじゃないんですかって聞いたら、セブンイレブンだって言うんですよ。セブンかーと思って。<笑>オッケー、じゃあセブンね。でも、ちょっとお昼にやることがあったんで「じゃあいいや野菜は明日食べることにして今日は我慢する明日セブンに行ってディップを買う」って思って次の日にセブンに行ったんですね走って走ってバーって行ったらディップが売ってないのおなーと思って野菜スティックをおしゃれにディップで食べようと思っていたのに売ってない売ってるのはなんかドレッシングぐらいな感じでそんな切ないことはない<笑>しょうがないからあの男らしくにんじんをポリポリポリポリこうかじってやりましたよしょうがないからねあの少ないドレッシングでつけて食べましたけどディップで食べたかったななんか味噌とかでもいいんだけど野菜スティックってなんか特別美味しく感じませんかねえ、そんなの思いながらいまだにそのディップ40円を見てないんですよいつか買おういつか買ってやろうそう思ってますそんなバカな話をしつつおしまい